0: Bonjour, bienvenue dans C'est Cache, une émission dans laquelle nous allons décrypter encore une fois la pensée complexe de Monsieur Bruno Le Maire.
1: Bienvenue dans cases pour notre émission dédiée à l'actualité économique de la semaine. Une actualité que nous allons analyser, décrypter avec vous bien sûr Olivier, mais aussi notre invité Charles-Henri Gallois. Vous êtes président de Génération Frexit. Merci d'être notre invité aujourd'hui. Et ce qui a retenu notre attention cette semaine, c'est cet accord trouvé le, entre les États de l'Union Européenne et les eurodéputés sur le... Salaire minimum et on sait qu'elle pense ce sujet a pu les diviser. Alors il s'agit d'un accord, le texte lui n'a pas encore été adopté, mais ça ne saurait tarder. Même si Suède et Danemark ont déjà prévenu, qui s'y opposerait Alors le compromis prévoit des règles contraignantes pour les 21 pays de l'Union européenne déjà dotés d'un salaire minimum, mais ne fixe pas de seuil minimum européen. Uniforme. Alors regardez, je vais vous proposer de regarder quelque chose. Trouver un salaire minimum qui serait le même partout en Europe, c'est très très compliqué parce qu'on a un salaire minimum de 332 euros, vous le voyez sur l'écran, en Bulgarie. Et on a un salaire minimum de 2257 euros au Luxembourg. Olivier, l'écart, on peut le dire, est énorme.
0: Oui mais c'est d'ailleurs ce que fait l'Union Européenne depuis plusieurs années, c'est de faire rentrer des pays qui euh, euh, permettent de maintenir les salaires en bas. Hein, euh, vous savez qu'à un moment, on a parlé de l'entrée de l'Ukraine. Euh, le salaire minimum en Ukraine, je crois que ce n'est pas très au-dessus de 100 dollars le, le, le mois. Euh, donc <rire> évidemment, quand vous faites rentrer des pays comme ça dans un dans un espace euh, européen et eh bien vous pesez sur les salaires de fait puisque vous avez des entreprises qui vont euh, se euh, se mettre dans ces pays-là pour euh, avoir une main-d'œuvre euh, à vil prix donc euh, voilà enfin c'est c'est le une constante dans l'Europe. Euh, et, et, et je pense que ça ne va malheureusement pas, euh, ça ne va malheureusement pas évoluer, puisque euh, je vous rappelle que M. Macron est un Européiste convaincu.
1: Charles-Henri Gallois, pourquoi Suède et Danemark ont déjà prévenu qu'ils s'opposeraient ce texte
2: ben En fait, ce texte-là, c'est la communication de l'Union européenne. Déjà, je pense que harmonisation, il va peut-être y avoir parce que l'euro se déprécie tellement qu'au bout d'un moment, les pays de l'Est qui ne sont pas dans l'euro vont voir leur salaire en euros euh, augmenter. Mais en réalité, ce texte ne va rien changer. Ça me fait penser un petit peu, vous savez, à la directive des travailleurs détachés. On vous avait dit formidable, on a trouvé un bel accord au niveau de l'Union européenne. C'est une victoire française, on arrive à changer l'Union européenne. La réalité de cet accord à travailleurs détachés, en fait, se limitait à, aux travailleurs au-delà de six mois, sauf que quasiment tous les travailleurs détachés font moins de six mois. Donc, en fait, personne n'était concerné. Le, le travail de chauffeur routier, qui est aussi prépondérant là-dedans, n'était pas concerné. Ben là, c'est un petit peu la même chose et c'est ce pourquoi, je réponds à votre question, la Suède et d'autres pays s'y opposent. Quand on lit le texte en tant que tel, il est déjà dit que tous les pays qui fixaient le salaire minimum par le biais des conventions collectives, c'était exclu. En fait, il n'y a pas de salaire minimum, ça dépend de tel ou tel pays et autres. Et quand on regarde ensuite les textes, ils ont, que quelque part, ça n'a rien de contraignant et ça ne va rien changer. L'écart entre le Luxembourg et la Bulgarie, on l'a dit, c'est quelque part entre, de 1 à 7. Il y a 55% des localisations qui sont au sein même de l'Union européenne. Et dans le texte, les seuls chiffres qui sont évoqués, mais ce n'est pas contraignant, c'est de dire, par exemple, prenez une recommandation 50% du salaire moyen. Sauf que le salaire moyen en Bulgarie, c'est 750 euros vous allez passer des 332 euros à, à 350, à, à 300, ça, à 350 quoi. <rire> formidable, formidable avancée. Donc comme d'habitude, en fait, on nous fait le coup de communication, regardez, nous arrivons à changer l'Union européenne, mais la réalité, c'est que rien ne change. Et cette idée, en fait, de, de concurrence déloyale au sein de l'Union européenne, à Paris, on vous dit, c'est un scandale, on va le changer. Mais quand on va à Bruxelles, je pense, il y avait à l'époque, ça devait être en 2009 ou 2011, une commissaire au travail qui était finlandaise qui disait, mais justement, en fait, le but de l'Union européenne, c'est d'avoir des salariés bon marché. Donc vous voyez qu'à chaque fois, il y a un discours à Bruxelles et un discours à Paris, et la réalité est ce qui a lieu c'est le discours de Bruxelles.
1: – Oui, parce que vous le disiez, c'est vrai qu'il n'y a pas de chiffres. L'objectif, et ça a été dit par l'accord à partir de la loi, c'est justement d'évaluer si un salaire minimum légal existant est suffisant pour assurer un niveau de vie décent. Mais je le répète, il n'y a pas de chiffre. Donc Olivier, qui va apprécier justement si le salaire minimum est, assez, est à égal à un niveau de vie décent ?– Mais
0: c'est ce que dit Charles-Henri, c'est de la com. Mais d'ailleurs, tout ce, tout ce gouvernement et puis tout ce, toute cette politique depuis, depuis 20 ans, c'est de la com. C'est uniquement de la com. C'est-à-dire qu'on vous annonce des trucs qui n'arrivent jamais euh, ou qui, euh, quand ils arrivent, sont complètement dénaturés euh, et qui euh, et qui sont euh, allez des achats de voix euh, aujourd'hui on a les législatives dans quelques jours donc ça fait bien d'annoncer qu'on fait quelque chose sur le SMIC donc euh, voilà et, et je pense que on est euh, on est dans cette euh, dans cette période là ça correspond aussi au chèque euh, qu'on va euh, balancer juste après les élections pourquoi en bah en parce parler... qu'il faut l'annoncer parce que ça permet de gagner quelques voix encore pour les crédules qui se diront « Oh, on fait quelque chose pour nous euh, ». En réalité, ils font rien. Je veux dire, c'est eux qui, c'est les pompiers incendiaires, hein, c'est eux qui, qui, qui mettent le feu, c'est eux qui provoquent ce, qu ce à quoi on est en train d'assister, c'est-à-dire une, une inflation euh, délirante. Euh, alors, il n'y a pas de Macron hein, qui l'a provoqué, ceux d'avant aussi, mais enfin, je rappelle déjà qu'on a déjà 10 ans de Macron Hein, parce que je vous rappelle qu'il était ministre de l'économie et avant secrétaire de l'Elysée. Donc euh, on a 10 ans de Macron, de fait, euh, ça fait beaucoup. Et là, on se prépare à en avoir 15. Je ne sais pas si vous vous imaginez. Mais enfin, euh, euh, des, des... On parlait il y, a, il y a 30 ans, 40 ans, on parlait de la génération Mitterrand. Là, on aura une génération Macron, c'est épouvantable.
1: – En tout cas, euh, <coughs> le texte hein, dont on parle, hein, qui n'est pas encore une loi qui car au niveau ouais. de, de, de l'accord, n'oblige hein, pas à introduire un salaire minimum dans les six pays qui n'en disposent pas. On va les citer Autriche, Chypre, Danemark, Finlande, Italie et Suède. Charles-Henri Gallois, est-ce que, malgré hein, les écarts euh, énormes, on les a vus, est-ce que vous êtes favorable à un salaire minimum partout en
2: Europe alors, déjà, il y a aussi, vous avez évoqué ça, il y a aussi l'Allemagne qui n'a pas un vrai SMIC, qui, qui exempte les jeunes, qui exempte aussi les, les professions au type agriculture. On voit que la France se fait matraquer, par exemple, par, par l'Allemagne. C'est une vraie problématique de concurrence déloyale au sein de l'Union européenne. Après, moi, je ne suis pas favorable, ou du moins, en plus, je ne suis pas favorable à un salaire, disons minimum, qui serait uniforme au sein de l'Union européenne. Pourquoi On l'a dit, un rapport de 1 à 7 entre, la France, enfin, entre le Luxembourg et la Bulgarie. Si on prend la France, c'est pareil, quand vous êtes quasiment à 1600 600 brut, par rapport à des pays qui sont à 300, 400, 500, ouais, ouais. 700, si vous réfléchissez deux secondes et que vous vous dites on fait un salaire minimum de l'Union européenne, il ne va pas être au niveau français. Hein. Ouais, il on va, va, va être à peu près au milieu, on va être voilà. à 700, 800, peut-être au niveau à peu près du, du Portugal ou de l'Espagne. – Je pense pas que ce soit ce que souhaitent les Français et je ne pense pas que ce soit la réponse à apporter vis-à-vis -vis des problématiques de pouvoir d'achat dont a parlé Olivier. Donc c'est toute l'absurdité de l'Union européenne sur tous les sujets au niveau économique et c'est une politique qui est rétrograde, qui est imitée nulle part ailleurs dans le monde. C'est de dire sur absolument tous les sujets, alors que vous avez des intérêts objectifs divergents, on va avoir exactement une seule ligne, une seule politique. C'est le même problème au niveau monétaire d'avoir un seul taux d'intérêt pour des économies qui sont complètement différentes, un seul taux de change pour des économies qui sont complètement différentes. Donc c'est un modèle qui est absurde, qui est imité nulle part ailleurs dans le monde et on voit au contraire que quels sont les pays qui marchent dans la mondialisation Ce sont des, des pays qui sont au contraire indépendants, ça ne veut pas dire qu'ils sont isolés, ça ne veut pas dire que c'est l'autarcie, mais ils font des alliances ponctuelles avec des pays qui soient européens d'ailleurs ou non, en fonction de leurs intérêts, sur des sujets différents. Et c'est comme ça en fait ce que devrait être un pays indépendant, un pays qui marche. Et malheureusement, dans le cadre de l'Union européenne, on en est très loin pour la France.
1: Et on va tout de suite passer au sujet suivant. Et toujours avec nous Olivier, bien sûr, mais également notre invité Charles-Henri Gallois, président de Génération Frexit. Et puis on continue cette émission et puis on va continuer de parler Europe avec le Parlement européen qui est en train d'examiner le paquet climat, c'est un ensemble de loin, 17 précisément, visant à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Olivier, je vous vois sourire, hein. arrêtez. L'une des mesures les plus clivantes prévues par le texte, c'est l'interdiction de la vente des voitures thermiques neuves à l'horizon, cette fois-ci 2035. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Si la loi est votée, on le fera dans quelques jours, hein, l'industrie automobile ne pourra plus vendre de voitures neuves équipées de moteurs, diesel, essence ou hybride. Les voitures d'occasion ne seraient pas encore concernées. Olivier, qu'est-ce que vous en pensez de cette mesure qui figure hein, dans le paquet climat
0: <rire> – Comme toutes les mesures qu'on prend depuis, euh, depuis 20 ans, euh, c'est-à-dire qu'elles ne, elles ne servent à rien, elles, en tout cas pour leur objectif qui est euh, écologique, soi-disant, elles ne servent strictement à rien. Et on a des objectifs qui sont du domaine du rêve, c'est-à-dire on vous dit, bah, tiens, euh, en 2030, il euh, n'y a plus d'industrie de, de la voiture thermique. Hein. Mais c'est une blague, hein. s'il n'y a plus d'industrie de la voiture thermique, il hein, n'y a plus d'Allemands, d'Allemagne n'existe plus, puisqu'ils ont tout basé là-dessus. Donc il n'y a plus d'Allemagne. Euh, euh, L'économie allemande a plus. Moi je veux voir, ça va être sympa. On Alors, va rigoler un peu.
1: On ne va pas revenir sur la fiabilité, <rire> les avantages d'une voiture électrique hein, euh, sur la planète, parce que bien sûr ça fait débat, mais on va plutôt parler de son coût. Euh, Charles-Henri Gallois, est-ce qu'un Français moyen, allez, moyen hein, de se payer une voiture électrique
2: à l'heure actuelle, évidemment, la voiture électrique est plus chère que la voiture thermique, le pari économique étant de dire bah, si vous produisez plus que des voitures électriques, économie d'échelle, augmentation de l'offre, le, le coût et enfin, le prix va baisser. Moi, le, le, ce qui me gêne là-dedans, déjà, c'est que ça me gêne d'un point de vue économique, parce que ce n'est pas très intelligent, mais ça, on a l'habitude avec l'Union européenne, c'est-à-dire que les, qui sont à la pointe au niveau euh, des véhicules électriques, ce sont euh, les Japonais, par exemple, les Américains, et pas du tout les Français, et pas du tout euh, les, les pays de l'Union européenne. Donc, il va y avoir un problème, on sait très bien qui va bénéficier de cela, et ça ne va pas être les, les producteurs euh, des pays de l'Union européenne. Ensuite qu'est-ce qu'on met en œuvre Parce que c'est bien beau de dire qu'on va produire des voitures électriques, il faut l'électricité pour les alimenter. Et il y a une sorte de schizophrénie, on a l'impression d'être chez les fous, c'est-à-dire que c'est la même Union européenne qui va nous dire attention, le nucléaire peut-être de manière court terme, mais après on va aller sur d'autres énergies, on va aller sur l'éolien, on va aller sur le solaire. Sauf que ce sont des énergies intermittentes et pour avoir le même niveau d'électricité, ça veut dire qu'il faut avoir du gaz on interdit le gaz russe, le gaz est bien plus polluant que le nucléaire, on va prendre du gaz liquéfié qui est plus cher, plus polluant. Donc en fait, c'est bien gentil d'amener les voitures électriques, mais si vous ne pouvez pas brancher, mettre de l'électricité, ça pose un problème. Donc il y a une contradiction en fait, entre les objectifs et les moyens qui sont mis pour atteindre ces objectifs. Et ça, c'est un très gros problème. Il y a aussi tout simplement le coût de l'électricité. On peut revenir sur le fonctionnement complètement absurde en fait, du marché l'électricité de l'Union européenne. C'est-à-dire que les Français, ça ne le savent peut-être pas, à l'heure actuelle, plutôt que d'avoir un coût moyen pondéré qui sort d'électricité qui serait vachement avantageux pour la France parce qu'on produit essentiellement de l'électricité nucléaire qui est meilleur marché, vous allez avoir un coût qui va être indexé sur le, la dernière unité de production qui sort. Et bien souvent, ce sont des unités de production qui sont intermittentes et donc c'est pour ça qu'on dit de manière un petit peu schématique que le coût de l'électricité au niveau de l'Union européenne est indexé sur le gaz. Donc vous avez une électricité qui est artificiellement beaucoup trop chère et donc la France aurait intérêt évidemment à sortir du marché de l'Union Européenne de l'électricité. Et j'entendais, j'étais sur le, le plateau je crois de, de CNews, il y avait Yves Gégo à côté qui me disait « Attention, les interconnexions, sauf que ça n'a rien à voir, la Suisse est interconnectée » avec les pays membres de l'Union Européenne, mais n'est pas dans le marché de l'Union Européenne de l'électricité. D'ailleurs, l'électricité est bien moins chère qu'en France. Donc on voit bien qu'en fait, on est dans une espèce de schizophrénie géante et qu'on essaye de tirer, de mettre en avant des objectifs mmh. qui sont complètement contradictoires. Et donc ça, peu importe d'ailleurs l'avis qu'on a là-dessus, il est évident que ça ne va pas marcher. – Puis on a une, un
0: changement de dépendance, tout simplement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dépend des pays producteurs de pétrole eh, qui euh, peuvent, on le voit aujourd'hui… Euh, nous mettent dans une situation qui, euh, qui peut être euh, difficile, enfin c'est surtout nos politiques qui nous mettent dans une situation qui est difficile vis-à-vis -vis, euh, des, des pays producteurs. Euh, Qu'est-ce qu'on fera avec la voiture électrique Qui, qui euh, aujourd'hui a un quasi-monopole euh, des métaux rares dont on a besoin pour les batteries et euh, des terres rares C'est les Chinois
1: – Aucun pays de l'Union européenne. – Donc, euh, euh,
0: si vous voulez, c'est bien de faire des, des déclarations comme ça, d'annoncer qu'en 2030, on sera propre. Euh, mais le problème, c'est qu'il n'y euh, a jamais de réflexion en amont euh, où euh, on va se, se poser les questions du recyclage des batteries, d'où euh, viennent les métaux rares, d'où viennent… etc., il n'y a aucune réflexion. On se lance comme ça, c'est devenu une espèce de religion, la voiture électrique, hein, on se lance là-dedans sans se poser de questions, la moindre question, sur les conséquences, sur ce que ça va donner, sur ce que ça va donner, je vous disais, sur l'Allemagne, sur ce que ça va donner sur l'industrie française aussi. Euh, sur, rien, zéro, comme d'habitude. C'est-à-dire qu'on ne prévoit rien. Si on voulait réellement, en 2035, euh, euh, supprimer la voiture euh, thermique, hein, il ben, fallait peut-être y penser avant et peut-être s'occuper de, de, de centrales nucléaires avant, ne pas fermer Fessenheim, euh, euh, en ouvrir et en prévoir d'ouvrir il y a 15 ans. Donc euh, c'était ça qu'il fallait faire parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas en claquant des doigts que vous allez construire une centrale nucléaire. Ça met 10 ans et 10 ans. Si, si on a de la chance, je dirais, hein, si on a euh, la, la possibilité de, euh, de le faire en 10 ans, ça peut mettre 15 ans aussi. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là euh, 15 ans, ça fait, euh, ça fait 2037, non 2037, on fait quoi Donc, euh, si depuis 2035, il n'y a plus d'électricité pour pouvoir aller euh, mettre dans sa voiture, on fait comment
1: Alors, on est pressé par le temps, donc je vais vous proposer de passer au sujet suivant. Et toujours dans ses caches avec nous, Olivier Charles-Henri Gallois, il est président de Génération de l'actualité en France, et non pas un nouveau président, mais en tout cas un nouveau quinquennat et des législatives qui arrivent dans quelques jours avec une promesse d'Emmanuel Macron. Olivier, vous allez me dire, hein Emmanuel Macron promet tout le temps. En tout cas, il a promis que le projet de loi sur le pouvoir d'achat arriverait devant les parlementaires après les législatives. Alors indexation des retraites hein, euh, sur l'inflation, triplement de la prime Macron, versement de ce fameux chèque alimentaire. Olivier, est-ce que vous y voyez clair dans ce projet
0: Écoutez, euh, j'aurais tendance à dire bullshit, c'est-à-dire que euh, <rire> euh, vous promettez, vous promettez et puis vous promettez en fait aucune solution, c'est-à-dire que vous promettez des compensations. Et les compensations, il faudrait peut-être régler le problème en amont, c'est toujours la même chose. Euh, si on n'avait pas fait ce qu'on a fait depuis, euh, depuis 14 ans euh, maintenant, c'est-à-dire d'arroser à, 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 à tour de bras euh, de euh, monnaies, euh, tous les pays, hein, les, les banques centrales américaines font exactement la même chose. La banque centrale américaine, la banque centrale euh, européenne. Euh, la conséquence, c'est-à-dire l'inflation, c'est ça. C'est pas la guerre. Il hein, faut pas se tromper. C'est-à-dire quand, quand Biden nous dit euh, l'inflation Poutine, euh, c'est pas l'inflation Poutine qui. Euh, on avait une hausse des prix sur les matières premières et sur euh, sur le reste. Hein, on avait des hausses de prix qui étaient importante avant. Alors maintenant, c'est vrai qu'il y a eu un catalyseur qui a été cette guerre, mais ce n'est pas la guerre qui a été le catalyseur, c'est les sanctions qu'on a, qu a faites à la Russie et qui nous sont revenues dans la figure, comme il était prévu d'ailleurs. Hein. Vous, vous ne pouvez pas, en étant euh, un ministre français, dire je vais écraser l'économie russe, ça fait rire tout le monde, sérieusement. C'est-à-dire que vous avez un pays qui euh, fait... Euh, 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 en réalité probablement euh, pas loin de deux fois votre PIB ou euh, au moins une fois et demie euh, votre PIB qui a toutes les matières premières, vous n'en avez aucune et euh, vous voulez jouer les gros bras enfin, je veux dire c'est juste ridicule euh, donc euh, on a la monnaie de la pièce qu'on a méritée euh, qu'on n'a pas méritée nous mais <rire> que nos dirigeants nous ont euh, influé et maintenant pour mmh. compenser ils vous disent ben, « je vais vous donner 100 balles
1: ». Et un mars ?– Et vous châtiriez euh, plus généralement le programme économique euh, d'Emmanuel Macron qui promet en tout cas qu'il va euh, changer euh, de méthode son programme économique, son projet de loi sur le pouvoir d'achat. Comment l'appréciez-vous
2: – bah, Je pense qu'il faut se méfier de tout ce que dit Emmanuel Macron. Euh, je rappelle quand même qu'en 2017, euh, dans son programme, il disait qu'il allait préserver le pouvoir d'achat des retraités un an plus tard, 2018, il a désindexé lui-même les pensions sur l'inflation. Et donc maintenant, celui qui les a désindexées, qui nous dit qu'il va les réindexer. Alors peut-être qu'il va le faire parce qu'il est obligé pendant un an, mais de toute façon, il ne faut pas se leurrer. Vous avez cette inflation, vous avez la guerre en Ukraine qui permet à l'Union européenne de dire bon là, on y va euh, tranquille sur l'application des règles. Mais vous allez voir que dès que ça va passer, dès que euh, le conflit en Ukraine va passer, l'Union européenne va demander évidemment de l'austérité et là Emmanuel Macron il fera sauter l'indexation des pensions sur l'inflation, l'inflation qui va continuer puisqu'ils nous disent qu'ils ont peut-être augmenté les taux mais certains commencent à dire on va peut-être augmenter les taux mais attention il va falloir continuer d'acheter des dettes souveraines parce que sinon vous voyez il y a les écarts de taux qui augmentent entre l'Italie et l'Allemagne et qu'est-ce qu'ils craignent en réalité, que pas le problème que n'a pas les états unis ils craignent évidemment une explosion de l'euro si vous avez des taux qui commencent à augmenter dans les pays de la périphérie c'est simple, ils ne pourront pas rembourser leurs dettes. Et donc, il y a deux solutions. Soit il y a révolution, crise sociale, soit ils vont continuer à racheter de la dette quitte à violer leurs règles, ou soit l'Italie est obligée de sortir de l'euro pour monétiser elle-même sa dette, ne pouvant pas faire face à ses échéances. Donc, c'est ça, en fait, la réalité qu'il va y avoir. Il va y avoir un mélange. Ils vont continuer euh, l'expansion monétaire. Donc, l'inflation va continuer. Et par-dessus ça, vous allez avoir un mélange d'austérité qui va être demandé. Donc, le cocktail économique et sociale va être absolument explosif au niveau de, de la zone euro.
1: Alors on a parlé du programme économique, hein, de la majorité, on a aussi le programme économique de l'ANUP hein, qui, euh, qui est tombé. Alors en gros on a réduction du temps de travail, retraite à 60 ans, SMIC à 1500 euros nets par mois, revalorisation des salaires des soignants, des professeurs en tout cas euh, du public, le remboursement à 100% des soins de santé, l'ouverture de 5000 places supplémentaires de crèches. Olivier, euh, Jean-Luc Mélenchon avance le chiffre pour faire tout ça de 250 milliards d'euros. C'est un chiffrage qui est très très contesté.
0: Pas très contesté. Vous allez, je ne sais pas si les gens se rendent compte, mais on, on est déjà en récession. On est en récession aujourd'hui. On est en récession, la récession sur le deuxième trimestre va être probablement encore plus euh, euh, importante qu'au premier. Euh, donc là, on sera vraiment, je dirais... – Officiellement en récession, hein, puisque c'est deux trimestres consécutifs, donc euh, on sera officiellement en récession, euh, même si M. Bruno Le Maire n'y croit pas. Hein, – C'est les 30 glorieuses pour lui. – Voilà, c'est les 30 glorieuses pour lui, donc il n'y croit pas. Euh, malheureusement, les chiffres sont là, donc euh, euh, je ne suis pas très certain qu'il faille se baser sur les croyances de M. Le Maire. Et, et donc, vous allez avoir, évidemment, dans ce cas-là, beaucoup moins d'impôts. Alors, euh, peut-être que M. Mélenchon va, euh, finalement, euh, tout piquer. C'est-à-dire, euh, vous aurez 100% d'impôts sur votre revenu. Alors, peut-être que là, à ce moment-là, ça peut, ça peut passer. Mais sinon, bah, c'est euh, à la Mélenchon, quoi. Un, je ne sais pas si les gens se rendent compte. Ce type-là n'a jamais rien fait de sa vie. Il a travaillé en politique on peut appeler ça un travail, euh, il a fait de la politique mmh. depuis 52 ans, d'accord Et il nous explique comment il faut travailler, c'est assez extraordinaire. Cas, Et comment, comment il va employer Bruno notre argent oui. Mais vous, Lui vous êtes d'accord avec Bruno créé. Le Maire
1: qui estime que son programme économique conduirait tout droit la France à la faillite C'est bien la première fois ah que je ne ça... pas être d'accord avec, ça, avec ça, notre ça, ministre ça, de l'économie. Oui, hein. Hein.
0: sauf que Bruno Le Maire va l'emmener aussi à la faillite. Alors ça ira un peu plus vite avec… Alors peut-être que finalement… On peut tous voter Mélenchon parce que, dans ce cas-là, eh nous irons beaucoup plus vite euh, euh, dans le mur que, euh, que sinon. Donc, euh, pourquoi pas, finalement hein, On peut se dire qu'on euh, souffrira moins longtemps, mais, euh, euh, mais nous irons dans le mur. Avec Bruno Le Maire aussi, je vous rassure, en fait, ils ont, ils ont finalement le même programme. Ils ont finalement le même programme. Et ils, ils font exactement la même chose. Alors, ils ne le disent pas de la même manière, mais ils font... Quasiment la même chose.
1: Il nous reste quelques minutes pour passer aux questions des téléspectateurs. A tout de suite. Et de retour dans ces caches avec cette question qui nous vient de Rouen, de Bernard, qui aimerait savoir quelles seraient les conséquences sur un Français comme moi si la France basculait dans la récession. Charles-Henri Gallois, qu'est-ce que vous répondez à Bernard
2: – Difficile de répondre à Bernard, en tout cas la, la difficulté serait évidemment là, parce que quand on a une récession, déjà d'habitude c'est compliqué, peut-être que Bernard, comme beaucoup de Français et salariés, euh, là on a une double problématique, c'est-à-dire que vous allez avoir l'inflation qui va continuer, et en plus vous continuez une récession, ce qui veut dire, et, et on le voit, que votre salaire ne va pas augmenter au rythme de l'inflation. Et donc on sait très bien ce qui se passe, ça veut dire mécaniquement une perte de pouvoir d'achat et encore plus si vous n'avez pas un potentiel d'épargner et de trouver potentiellement des actifs, même si c'est de plus en plus dur, qui seraient supérieurs à l'inflation. Donc vous allez avoir malheureusement une perte de pouvoir d'achat, c'est pour ça que la France va au-devant de mois très compliqués. Olivier ben, Ce qui va être encore plus compliqué, c'est que généralement
0: une période de récession arrive après une période de croissance. Or là, si vous voulez, comme ça fait finalement 12 ans qu'on n'a pas de croissance, hein, à part une croissance achetée à coup, à coup de dette euh, par l'État, bah, finalement, euh, vous arrivez sur des gens qui sont déjà euh, à la corde. Et, euh, et après la corde, il ne reste plus grand-chose. Donc euh, je ne suis pas sûr qu'on se prépare des années glorieuses.
1: Ouais, – Merci pour votre optimisme messieurs, Donc, on va passer à la question suivante et cette fois-ci elle nous vient de Metz, c'est Sofiane qui aimerait savoir si c'est le bon moment pour faire un investissement locatif messieurs, qu'est-ce que vous lui répondez
0: ?– Moi je dis non, je dis non parce qu'il euh, est évident que quand vous arrivez dans une période de récession, vous avez les banques qui généralement restreignent le crédit parce que elles n'ont pas très envie de ne pas être remboursées, donc euh, elles ont des difficultés, elles ont déjà un stock de dettes gigantesque. Donc euh, euh, je pense que ça va être très compliqué pour l'immobilier. En plus, vous avez, euh, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais fin, fin 2021, euh, M. Macron euh, commande un rapport à Jean Tirole et à Olivier Blanchard en lui disant « En gros, comment je paye mes bêtises ?» Hein et puis euh, bah, évidemment les deux économistes répondent en disant il bah, y a de l'argent dans deux endroits en France hein, qui sont l'assurance-vie et puis l'immobilier. Donc euh, cher Président, taxez l'immobilier et taxez l'assurance-vie. Donc euh, vous allez avoir très certainement des impôts qui vont tomber euh, là-dessus, euh, qui vont rendre votre... Euh, rendement locatif de plus en plus bas. En plus, vous avez tous les problèmes de la location, c'est-à-dire euh, la personne qui ne paye pas, vous ne pouvez pas le virer, euh, euh, donc, euh, qui vous détruit votre appartement, vous n'avez aucun recours, etc. Donc, c'est de pire en pire et aujourd'hui, en plus, la cerise sur le gâteau, c'est que vous n'avez plus de droit de propriété en France. On l'a vu mmh. avec les, les Russes, on le verra demain avec les Chinois et on le verra après-demain avec le français qui contestera le, 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 les dires ou euh, les actions de
2: M. Macron. –
1: Charles-Henri Galois, est-ce que c'est le bon moment d'investir en tout cas dans l'immobilier
2: ?– bah, Ce qui est compliqué, on, on le voit, en plus on a une remontée euh, des taux et donc mécaniquement, normalement une baisse euh, de, la, de la valeur des biens et, et l'immobilier a tellement augmenté déjà en France ces dernières années euh, qu'on a du mal à voir, en tout cas si c'est dans une optique de louer et de revendre par la suite, on a du mal à voir une hausse euh, à long terme des, des prix de l'immobilier en France. Donc c est, c est, mais c'est toute la problématique à l'heure actuelle. On pourrait nous parler d'immobilier, mais si on parle du marché action, moi, je ne suis pas persuadé non plus euh, qu'il augmente énormément. Et donc, c'est très difficile euh, si on regarde l'état des... Des, placements, des différents placements, de trouver un placement qui va vraiment performer et qui va surtout performer plus que l'inflation. Donc, euh, c'est très difficile de le conseiller. En tout cas, je ne pas à lui dire d'aller sur le marché immobilier.
1: Charles-Henri Gallo, vous êtes président de Génération Frexit. Merci à vous. Merci. Et puis, merci à vous également. Olivier, je vous laisse le mot de la fin pour cette émission.
0: Oh, je vais pas la refaire, mais 30 glorieuses, 30 piteuses. Hein, donc, euh, euh, et là, on est plutôt euh, dans le début des 30 piteuses.